0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de Lovercut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Cette dernière séance de qualification de la saison à Abu Dhabi nous a réservé pas mal de surprises, à la fois en termes de stratégie ainsi que de position sur la grille de départ. Une qualification qui nous promet une course que l'on espère grandiose. Mais avant cette course, on va débriefer cette séance de qualification. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Overcut f 1 au cours duquel nous allons donc débriefer les qualifications du Grand Prix d'Abu Dhabi. N'hésitez pas à partager en commentaire et sur mes réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette séance de qualification et quelles sont vos attentes pour la course Quel est votre favori entre Lewis Hamilton et Max Verstappen Qu'attendez-vous de cette bataille entre les deux en course Et craignez-vous le pire, c'est-à-dire un accrochage entre les deux prétendants au titre Votre avis à ce sujet m'intéresse beaucoup. On passe maintenant au débrief. On va faire comme d'habitude, on va tout d'abord évoquer la Q1, puis la Q2, la Q3, et enfin la partie Grand Prix, où j'évoquerai ce que l'on peut espérer pour la course. On va donc commencer par la Q1, avec 20 e Nikita Mazepin et 19 e Mick Schumacher, l'occasion donc d'évoquer les As. Les As aux deux dernières places, on le sait, ce n'est pas surprenant, avec une nouvelle fois Mick Schumacher qui est bien devant Nikita Mazepin, puisque 8 c'est par les deux pilotes As, Très sincèrement, As n'a pas du tout développé et préparé cette voiture 2021, j'espère donc qu'il y aura clairement du mieux avec la nouvelle réglementation l'an prochain, car être en 2022 toujours et de loin la dernière force du plateau, cela fera extrêmement tâche pour l'écurie américaine. 18e on retrouve donc Kim Raikkonen, et pour sa dernière séance de qualification en Formule 1, le pilote finlandais n'a pas brillé, puisqu'il est, comme je l'ai dit, 18e après de 7 ème de Jovinati. On peut le dire, Raikkonen est clairement passé à côté, puisqu'en excluant les séances de qualification qui ont eu lieu cette saison sous la pluie, c'est l'un des écarts les plus importants entre les deux pilotes Alfa Romeo, car seul à Portimao, l'écart fut plus important. En effet, 661 millième sépare Raikkonen Juvinazzi à Abu Dhabi, contre 703 millièmes à Portimao. On le sait, Raikkonen est plus performant en course qu'en qualification, mais l'Alfa Romeo n'est pas aussi performant qu'Ajeda, et devrait donc pouvoir légèrement remonter dans le peloton, en course 17e et 16e on retrouve les Williams avec Latifi devant Russell c'est donc un week-end difficile pour Williams avec comme je l'ai dit les deux pilotes éliminés dès la 1 pour une fois Latifi devant ce Russell et c'est donc la deuxième fois que cela arrive cette saison et au vu de ce qu'on a vu cette saison c'est plutôt Russell qui a sous-performé ou du moins il donne cette impression car peut-être que sur l'exercice du tour rapide George Russell parvient à exploiter cette Williams au-delà de ses capacités il est donc difficile d'évaluer le réel niveau de cette Williams cette saison, mais ce que l'on peut dire c'est qu'elle n'a pas brillé à Abu Dhabi en qualification. Voilà pour la Q1 et on passe maintenant à la Q2. L'occasion donc d'évoquer les pilotes Aston Martin qui partiront 13e avec Stroll et 15e avec Sebastian Vettel. C'est donc un peu mieux qu'Agedda, même si ce n'est pas fameux. Malgré tout, voir les deux Aston Martin éliminant Q2 n'est pas quelque chose de surprenant au vu de la saison et au vu de leur niveau de compétitivité. 14 Quatorzième on retrouve Antonio Giovinazzi et c'est donc une bonne qualification de la part du pilote italien, on peut considérer qu'il est à sa place, il est bien devant Kimi Raikkonen en Q1 et comme dit précédemment l'Alfa Romeo est moins compétitif qu'Agedda et c'était d'ailleurs une surprise de les voir à ce point fort là-bas il n'avait clairement pas le rythme pour espérer être dans le top 10 et pour sa dernière en Formule 1 en qualification, l'Italien finit cette saison sur une bonne note. 12e on retrouve bien Gasly, et c'est donc rare pour moi de parler de lui aussitôt dans un début de qualification, c'est d'ailleurs la quatrième fois cette saison en 22 séances de qualification qu'il se retrouve éliminé en Q2. Sur les trois autres éliminations, l'Alpha Tauri ne semblait pas être compétitive, car d'ailleurs en plus de Gasly éliminant en Q2, Tsunoda quant à lui a été éliminé dès la Q1. La différence par rapport à ces trois éliminations, c'est que Tsunoda, lui, est parvenu à atteindre la Q3 et le bat pour la première fois sur l'exercice du tour rapide cette saison. La chose à rajouter, c'est que Tsunoda a été plus rapide que lui tout le long du week-end et qu'il lui met 6 en Q2. J'évoquerai plus tard plus en détail la performance du pilote japonais mais c'est difficilement explicable cette différence de performance entre les deux pilotes Alpha Tauri. On a vu le pilote français beaucoup glisser de l'arrière en qualification, ça n'aide clairement pas car il perd du temps sur chaque tour, mais pour Yuki Tsunoda, cela semblait être moins le cas. À voir si ce phénomène peut s'atténuer ou non en course, mais si ce n'est pas le cas, la course risque d'être très difficile pour le pilote français. Et enfin, onzième, on retrouve Fernando Alonso qui échoue à seulement 12 millièmes du passage en Q3, il n'est pas loin d'Ocon puisqu'il a 40 millièmes exactement du pilote français. Et c'est donc dommage pour le pilote espagnol puisque ce passage en Q3 se joue à pas grand chose. Voilà pour la Q2 et on passe maintenant à la Q3. La Q3 qui a donc été marquée par la peau de position de Max Verstappen devant Lewis Hamilton, deuxième. À la troisième place on retrouve Lando Norris, quatrième Sergio Perez, Carlos Sainz quant à lui cinquième, Valtteri Bottas, sixième. à la septième place Charles Leclerc, huitième Yuki Tsunoda. Esteban Ocon est 9e et enfin Daniel Ricardo est 10e. Le premier enseignement que je souhaitais mentionner sur cette Q3, c'est bien évidemment la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton et on peut dire qu'au terme de ces qualifications, c'est avantage Verstappen. Le pilote néerlandais partira en pole position devant son rival pour le titre près de 4 dixièmes séparés les deux pilotes et c'est donc une surprise au vu des impressions données en début de qualification et lors des essais libres où on voyait la Mercedes être plus rapide sur un tour que la Red Bull une Q3 marquée par une belle stratégie de la part de Red Bull qui s'est servi de Sergio Perez pour permettre à Verstappen sur ses deux tentatives de bénéficier de l'aspiration du pilote mexicain. C'était le plan prévu par l'écureux autrichienne, un plan qui a parfaitement fonctionné. Ce qu'il faut ajouter, c'est que Christian Horner, directeur de Red Bull, a précisé qu'il y a bien eu aspiration lors des deux tentatives et que selon lui, cela aurait apporté à Verstappen un ou deux dixièmes, pas plus. Vu que c'est le tour de Q3, il n'y a pas eu d'autre tour où Verstappen a attaqué de la même façon, sans aspiration. Impossible donc pour nous suiveurs de dire si ce chiffre est véridique ou non. Je pense malgré tout que ce chiffre est véridique. L'aspiration de Pérez n'avait pas l'air d'être une superbe aspiration de sa part, mais c'est quelque chose qui n'est pas facile à exécuter. Tout d'abord car il ne faut pas être trop proche dans les virages, ce qui aurait gêné Verstappen. Mais n'y être trop loin car là l'effet de l'aspiration aurait été bien moindre et je trouve personnellement que cette aspiration a été plutôt bien faite. Le fait que cette aspiration n'ait pas apporté grand chose en termes de performance pure montre à quel point Red Bull a su bien réagir et surgir au meilleur moment pour obtenir la pole position et nous surprendre. Le pilote néerlandais, à travers cet excellent tour, se trouve peut-être en bonne position pour la course mais on évoquera cela plus en détail dans la partie Grand Prix. Lewis Hamilton, compte à lui, partira deuxième, et au vu des progrès de Red Bull et du très bon tour de Major Stappen, le Britannique a assuré l'essentiel, c'est-à-dire s'assurer cette première ligne. Cette première ligne fait qu'il peut encore espérer gagner ce Grand Prix, et donc gagner le titre. On pourrait alors se poser la question, pourquoi ne pas avoir tenté l'aspiration avec Bottas Je pense que c'est difficile d'improviser cela au dernier moment, car en effet, je l'ai évoqué précédemment avec Perez, ce n'est pas quelque chose de simple à exécuter, notamment sur ce circuit, et en plus Bottas était seulement le quatrième, et je pense que Mercedes ne voulait pas, entre guillemets, sacrifier la dernière tentative de Bottas, de crainte qu'il parte loin, car Bottas aura été important en course face à Verstappen pour aider Hamilton et Mercedes mais sans aider le pilote britannique Bottas finit quand même long donc c'est sûr qu'en voyant Bottas qui finit cette Q3 sixième, on se dit forcément, avec le recul, que ce sera peut-être été une bonne idée d'utiliser Bottas pour aider Hamilton. Le deuxième enseignement que je souhaitais évoquer, c'est les belles surprises de cette Q3, notamment Lando Norris et Carlos Sainz. Tout d'abord, Lando Norris qui partira troisième, et c'est donc une excellente séance de qualification de la part du pilote britannique. Une demi-seconde plus rapide que Ricardo, on retrouve enfin le Lando Norris de la première partie de saison, capable de faire d'excellentes courses, d'excellentes séances de qualification. Il parvient à devancer Perez et Bottas, et après des grands prix plus difficiles, avec parfois de la malchance, comme à Jeddah avec le trapeau rouge ou encore au Qatar avec la crevaison, Norris revient sur le devant de la scène pour notre plus grand bonheur. Carlos Sainz qui partira 5 cinquième après ses qualifications ratées à Jeddah, le pilote Ferrari s'est bien rattrapé à Abu Dhabi avec ce cinquième chrono. Il parvient à devancer Bottas et il est à seulement quelques millièmes de Norris troisième et c'est donc une très belle qualification de la part du pilote espagnol. En troisième enseignement de ces Q3, je souhaitais évoquer les numéros 2 qui ont été plutôt en retrait, c'est donc l'occasion d'évoquer Sergio Pérez et Valtteri Bottas, des pilotes en retrait pour des raisons diverses. Pour Perez, il a dû aider Verstappen à bénéficier de l'aspiration sur ses tentatives, cela ne l'a clairement pas mis dans de bonnes conditions avant d'aborder ses tours. D'ailleurs il est tout proche de Norris et vu sa mission initiale durant cette Q3, je pense que la quatrième place est tout de même positive pour lui. J'aurais été plus sévère sur sa performance s'il ne devait pas aider Verstappen de la sorte. Pour Bottas c'est différent puisqu'il est à quasi 6 dixièmes de Lewis Hamilton sans lui donner l'aspiration, sans l'avoir aidé et je trouve que ce n'est pas normal d'être aussi loin du pilote britannique. Le pilote finlandais est passé à côté et c'est pour moi quelque chose d'inexplicable. Il partira 6e derrière une Ferrari et une McLaren. Je l'ai toujours dit, Botas, quand la concurrence s'élève c'est plus difficile pour lui de se montrer là où Hamilton parvient à s'en sortir le pilote finlandais lui coule Mercedes n'avait pas besoin de ça dans sa lutte face à Verstappen pour le titre pilote mais hormis la Turquie lors de quelle autre course Bottas a-t-il réellement aidé Hamilton cette saison Eh bien je pense qu'il n'y en a pas beaucoup cette saison. Hamilton devra lutter face à Verstappen seul, ce qui est très bien pour nous mais, mais qu'il est beaucoup moins pour Mercedes. Il y a pas mal de gens qui pensent que chez Mercedes, on a très souvent sacrifié Bottas. Eh bien au vu de cette séance de qualification et de ses 5 années chez Mercedes, je pense qu'il a montré par ses performances qu'il ne pouvait être qu'un numéro 2 face à Lewis Hamilton. On va donc évoquer très rapidement Charles Leclerc, Esteban Ocon et Daniel Ricciardo. Pour Charles Leclerc qui partira 7ème, c'est tout de même une bonne performance de sa part, puisqu'il parvient à être encore en Q3. Il est certes devancé par Sainz, mais malgré tout, il n'est pas très très bon du peu d'espagnol. Pour Ocon qui partira 9 e il parvient une nouvelle fois à être en Q3, et donc vous le féliciter pour ça. Quant à Daniel eh bien lui aussi il passe la Q3, mais il est quand même très très loin de l'Indonoris, La comparaison est tout de même douloureuse pour le pilote australien puisqu'on a l'impression d'être en début de saison il n'a pas totalement résolu ses problèmes chez McLaren qui font que c'est plus difficile pour lui cette saison face à l'Indonoris. Et enfin, je souhaitais évoquer Yuki Tsunoda qui partira 8 et qui devance pour la première fois Pierre Gasly cette saison de qualification et qui lui met 6 dixièmes en Q2. Il a été devant le pilote français durant tout le week-end et clairement on voyait du mieux dans cette performance lors des derniers grands prix. Et là il passe un nouveau cap avec ce week-end qui pour le moment est excellent de sa part. Il va tout de même falloir convertir ce mieux en points en course, ce qu'il a du mal à faire puisque la dernière course où le pilote japonais a inscrit des points c'est à Austin, soit il y a cinq grands prix. Malgré tout je pense que ce week-end va bah, le mettre en confiance en vue de la saison prochaine, en effet on a senti chez lui une réelle évolution durant cette saison, et j'espère qu'il confirmera cela en 2022, et si possible demain en course. Eh bien que peut-on espérer pour le Grand Prix Contrairement à d'habitude, dans cette partie où j'évoque très généralement la lutte pour la victoire, la lutte pour le podium, mais également la lutte pour la place du meilleur des autres, je vais principalement me concentrer sur Lewis Hamilton et Max Stappen, de sur quoi nous suiveurs, nous allons principalement nous focaliser en course. Eh bien je souhaite tout d'abord évoquer le tracé d'Abu Dhabi qui a subi pas mal de modifications entre cette année et l'année dernière. Un tracé qui est maintenant bien plus rapide avec un secteur 3 qui était sinueux et qui maintenant l'est beaucoup moins. On va tout d'abord évoquer la première partie du circuit avec notamment la suppression de l'épingle avant la première zone DRS qui selon moi cette suppression est très intéressante puisqu'on pourra dépasser au virage 5 même si cela me semble très peu probable car après on se lance sur une ligne droite avec en plus une zone DRS mais ça va permettre aux pilotes de pouvoir bien mieux se suivre par contre concernant la modification à la fin de la deuxième zone DRS cette modification est selon moi moins propice au dépassement car les pilotes ne feront plus un gros freinage au virage 9, mais vont arriver sur un virage en banking assez rapide, ce qui par conséquent fera que la distance de freinage sera réduite, et qu'il sera donc impossible pour les pilotes de faire la différence au freinage, ce qui fait de fait qu'il faudra pour le pilote être bien devant avant ce virage 9 on peut donc considérer en théorie qu'il y a entre guillemets 1,5 endroit où l'on peut doubler. Alors on va tout d'abord évoquer le contexte, Majors Slappen va donc partir en pole position en pneu tendre, et Lewis Hamilton sera deuxième en pneu médium. Il y a déjà une différence pneumatique entre les deux pilotes et ce qui risque très fortement de pimenter ce Grand Prix. Le point clé sera donc le départ, puisqu'en théorie Verstappen devrait conserver la tête de la course du fait de pneus plus tendres. En pneu médium, Lewis Hamilton n'est donc pas à l'abri de se faire surprendre par un Norris, voire un Perez. La probabilité que Lewis Hamilton fasse un meilleur départ que Verstappen est faible, mais existe quand même. Et dans ce cas-là, comment le pilote néerlandais va agir Je le vois mal changer d'approche. Et cette situation pourrait faire qu'on soit inquiet en vue de la course. Comme dit au début de cette partie, le premier secteur est donc plus rapide. Et avec la suppression de l'épingle à la fin du premier secteur, Merger Stappen et Lewis Hamilton, s'ils restent aux deux premières places, se retrouveront donc très proches à la l'amorce du virage 5. Ce virage 5 qui conduit les pilotes sur la première ligne droite. Et là, le second pilote pourrait bénéficier de l'aspiration du leader. Et cela pourrait donc chauffer entre les deux pilotes. Au virage 6 et 7 et même jusqu'au virage 9, où là où il faudra je pense que les pilotes fassent preuve de responsabilité, car cela me semble compliqué de voir deux pilotes passer côte à côte ce virage 9. Après ce premier tour, il sera intéressant de voir, comme deuxième élément clé, la dégradation des pneus. Est-ce que Max Verstappen va plus dégrader ses pneus qu'Hamilton Eh bien en théorie, puisque Verstappen possède des pneus tendres à Camilton partir en pneus médium, Max Verstappen devra en théorie plus les user mais il sera également intéressant de voir le rythme de chacun durant ce premier relais et comme je viens d'évoquer la dégradation des pneus et bien de voir qui s'arrêtera en premier et que fera alors l'autre pilote on le sait puisque au vu des pneumatiques courant les pilotes au départ on imagine que Max Verstappen devrait s'arrêter théoriquement avant Lewis Hamilton il sera donc intéressant de voir comment Mercedes et Red Bull vont gérer ce premier arrêt par la suite et on le sait la Mercedes est bien plus performante avec les pneus durs et on peut donc imaginer un gros relais de Lewis Hamilton avec ses pneumatiques dures. Surtout si Max Verstappen est toujours leader. Sur moi, je pense que la course se jouera surtout sur ce second relais. Mais une virtuelle safety car, une safety car voire un drapeau rouge. Pourra totalement bouleverser ce grand prix. Mais après mon opinion sur ce qu'il pourrait se passer durant le grand prix. Et eh bien je veux plus que tout voir cette bataille entre les deux. Espérer qu'elle sera propre et l'apprécier. Car les deux pilotes nous livrent une saison absolument dingue. Et j'espère que cette bataille entre les deux en course sera en plus très belle à voir. Et vous Qu'avez-vous donc pensé de cette séance de qualification Quelles sont pour vous les tops et déceptions de cette séance N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et sur mes réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et Facebook, il suffit juste de taper le worktrf téléphone. et vous me trouverez. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à le partager, à le commenter, à le liker. Et si vous souhaitez euh, voir et écouter les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouvera lundi pour le débrief du Grand Prix d'Abu Dhabi. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. Salut